0: 우리는 참 많은 것을 걱정합니다. 아직 오지 않은 미래, 실현되지 않은 위험, 적응을 하고 요 보험을 듭니다. 앞으로를 준비하는 것이 맞다고 말하죠. 그런데 정말 그런 걸까요? 교통사고를 당하고 태풍에 간판이 떨어져 사망한 사람들의 뉴스를 봅니다. 어쩌면 우리의 미래는 우리의 생각보다 짧을지도 모릅니다. 지금 어디에 계십니까? 오늘 여기에서부터 우리의 인생을 즐겨야 하지 않을까요? d 1 8일째 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때차 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘의 첫 곡은 80년대 프로레시브 락밴드로 알려진 팀이었죠 Yes, yeah, l i v e it 들이었습니다 자, 염지훈님 안녕하세요. 인사 전해주셨고요. K79-280629님 테디 굿모닝입니다. 2023님 좋은 아침이에요. 테디 저희 아이들은 오늘 드디어 등교합니다. 밥하면서 듣는데 전왜 소풍 가는 기분일까요? 아이들이 학교 왔는데 어머님이 소풍 가는 기분이에요. 여긴 비 온다는데 드라이브라도 한 바퀴 다녀올까 봐요. 따뜻한 커피에 샌드위치로 행복한 점심 먹고 올게요. 즐길게요 하셨습니다. 그렇죠. 어 일상이 조금 달라질 때 우리는 그것을 소풍처럼 어 경험하게 될 때가 있습니다. 아이들이 등교하고 나서 좀 여유 있는 시간, 맛있는 커피와 샌드위치로 동네에서 한 바퀴 도시고 난 뒤에 행복한 점심하시길 바라겠습니다. 2023님. 네, 박경웅님 굿모닝입니다. 늘 출근길에 듣다가 오늘 좀 늦게 출근해서 집에서 들으며 처음으로 참여해 봅니다. 하셨고요. 또유지수님 테디, 오늘은 딱 정시에 출석 체크합니다. 저도 그래요 오지않은 미래 걱정을 많이 합니다 라고 하셨습니다 우리 모두가 그렇죠 제가 어떤 특정한 상품이나 기업을 이야기하는 건 아닙니다만 가끔 텔레비전 보다 보면 요참 많은 미래에 대한 걱정이 있구나 하는 것을 보험 광고를 통해서 봅니다 아 정말 많은 보험이 <웃음> 있더군요 미래를 걱정하는 것도 좋습니다만 지금 현재를 즐기는 것도 우리에겐 필요한 이것이 아닌가 하는 생각 해봅니다. 자, 1386님, 테디, 어제 문득 직장 동료랑 얘기하다가 현타 왔습니다. 특정 나이가 되면 이 정도는 해줘야지. 어떤 차를 타고 어느 정도 집이 있어야지. 이렇게 말하는데, 저는 그런 게 중요한가 싶었어요. 살면서 중요할지 몰라도 이런 게 전부는 아니지 않나요? 라고 하셨습니다. 남의 인생관에 흔들리지 마십시오. 어, 인생은 자기, 리듬으로 사는 겁니다 세상의 리듬이 어떻게 변하든지 간에 본인의 리듬을 잃지 마시길 바라겠습니다 이런 게 있어요 우리 중국집에 가서 자장, 짜장면과 짜장 짬뽕 시킬 때둘다 먹고 싶죠 내 앞사람은 짜장면 시켜 나는 짬뽕을 시켰다고 가정해 봅시다 누가 위너일까요? 그런 거 없습니다 서로 남의 음식을 부러워합니다 짜장면 시킨 사람은 짬뽕을 짬뽕 시킨 사람은 짜장면을 1386님 남의 리듬에 말리지 마시길 바라겠습니다 2021님 어제 먹은 삼겹살 너무 과하게 먹었나 봐요 오늘부터는 힘차게 빼보겠습니다 계단 오르기가 나을까요? 만보 걷기가 나을까요? 계단 오르기가 낫습니다 왜냐고요? 더 힘들거든요 살 빼는 데는 더 힘든 게 정답입니다 계단 오르시길 바라겠습니다 자, 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 공은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태원의 프리웨이 함께 오겠습니다. KBS 이 라디오. Yeah, go ahead. 김태훈의 프리웨이. 아름다운 노래였죠. It might be you. 스테판 비숍의 음악으로 들으셨습니다. 사실 우리는 스테판 비숍이라고 발음을 하는데요. 어, 영어식으로 발음을 하면 스티븐이라고 발음을 하는 게 맞는 것 같아요. S-T-E-P-H-E-N이라고 철자가 되어 있는데 스티븐 킹, 스티븐 커리 같은 이제 NBA 농구 선수, 뭐 스티븐 킹은 이제 공포소설의 때가죠. 철자를 다 똑같이 쓰거든요. S T E P H E N. 네. 예전에는 그냥 스티스티 스티, 스티픈, 스티판, 스티픈, 스티픈 비숍 이렇게 발음을 했습니다. 라디오 이렇게 듣다 보면 어, 이 스티븐 비숍의 음악이 나올 때 많은 DJ들이 다 스태판 비숍이라고 발음을 해서 저 혼자 스티븐이라고 하면 튀잖아요. 그러니까 저도 그냥 스태판 비숍이라고 <웃음> 부르던 알겠습니다. <웃음> 여러분들은 그렇게 부르지 마십시오. 예. 스티븐 비숍입니다. It might b u 들습니다 백준현님께서 요 프로그레시브 음악의 정의는 무엇인가요? 테디라고 하셨는데 무슨 음악인지 모를 때 그렇게 불렀어요. 예, 이게 뭐지? 아, 프로그레시브 음악인구나. 하면서 <웃음> 이야기를 했습니다. 예술 영화도 그래요. 예전에 우스갯 소리 있었죠. 영화제에서 심사위원들이 도대체 저 영화가 뭘 얘기하는지 모르겠다 하면 작품상 줬다는 거예요 물론 우스갯소리이기 합니다만 과거에 프로그래시브 음악이라고 하면 이제 전형적인 음악의 작법에서 벗어난 기승전결 말하자면 도입부와 어떤 핵심 멜로디와 엔딩에서 벗어난 뭐 그런 음악들 거기에 이제 전자음악이 막 섞이고 막 일반적인 대중음악에서 사용하지 않는 어떤 악기 편성 이런 게 있을 때 그냥 통칭해서 어, 뭐 아방가르드 음악, 뭐 프로레시브 음악 이렇게 정의를 했습니다. 예. 백준현님, 네. 청포도님, 테디 노안인가요? 아, 제가 글볼때 이렇게 안경 벗었어요? 아닙니다. 그냥 멋있게 보이려 벗는 거예요. 예, 잘 보여요? 예, 잘 보입니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 노안 아닙니다. 아, 안경 그냥 일부러 멋있게 이렇게 안경 벗으면서 이렇게 보면 멋있지 않습니까? 그래서 벗는 겁니다. 절대 노안 아닙니다. 네, 얘기 놓고 하니까 이제 비겁한 변명을 하고 있는 듯한. 자 사사치로 님의 신청곡으로 마무리합니다. Your Face s h o w Me With Your Love. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국토지주택공사 LH 직원들. 이게 뭡니까? 투기 욕혹이 파장이
1: 커지고 있네요. 아, 이게 진짜 이 영화 있어요. 강남 1970 이라고. 네. 아주 부동산 투기 바람, 강남의 불 때. 그때 이제 그 광풍을 묘사한 영화인데 21세기 이게 웬일입니까? 그래, 어찌 보면 이 정부의 기밀 정보를 이 업무상 취득해서 이걸 활용해서 개인적인 어떤 시세 차익을 취득하면요. 이거는 형사처벌 대상이에요. 이건 내부자 정보 네. 국회강지법이라는 것도 있어요. 그런 일이 벌어진 겁니다. 처음에는 13명 정도 나왔다가 이건 시민단체가 제보를 받고 공개했는데 이게 일이 커지니까 대통령이 직접 나서서 그러니까 이 국토부 LH 또 지자체 관할의 공기업 등 전수조사하라. 지금 더 나오고 있습니다. 그러니까 가족명의까지 포함을 했을 때 네. 그런데 이게 대놓고 본인의 명의로 심지어 직원 4명, 5명이 공동으로 토지를 매입해서 지분을 나누는 겁니다. 이런 경우에 이제 토지 수용비라든가 또 대토보상이라고 토지로 보상해 주기도 하고 LH 직원이 무슨 농사를 짓는다고 신고를 했어요. 농지의 경우에는 또 상가 권리 같은 걸 줘요.
0: 현지인들 이야기 들어보니까 도대체 그 금액으로 살살서는안 되는 땅인데 그 금액으로 샀다. 그러니까 뭔가 정보가 있어서
1: 개발된다는 걸 알지 않은 이상은 그렇죠. 그 시세로 살 수가 없다. 아니, 그러니까 생각해 보면 우리가 갭투자도 이제 막고 그런 시대가 됐는데 대출도 안 해주잖아요. 그렇죠. 그런데 거의 100억 원에 가까운 돈으로 땅을 쫙 사는데 평수로 보면 7,000평 정도 됩니다. 2만 3,000여 제곱미터. 그런데 어제 발표된 것만 그래요. 그런데 58억 원이 대출이에요. 그것도 그 지역 농협에서 대출해줬는데 을 LH 직원인 거다 서류 받고 농사 짓는다고 하니까 거액을 대출해준 거예요. 이게 뭐지? 이렇게 되는 거죠. 그래서 이제이 황당한 사건이 일파만파돼서 전수조사를 하면 더 나올 것 같은데 문제는 직계가족이나 여기는 대놓고 본인 명의로 투기를 한 경우고 만약에 지인이나 먼 친인척 차명으로 산 경우에는 또 밝히기 어려울 수 있습니다. 어디까지 이 일이 커지는지 지금 뜨거워지고 있고요. 또 야당에서는 지금 이제 변창흠 국토부 장관 체제 아니겠습니까? 네. 근데 이게 LH 직원들이다 보니까 당시 변창흠 LH 사장 시절에 투기된 거예요. 2018년 19년. 그래서 이제 변창흠 장관 책임론도 야당에서는 질타를 하고 있는 상황이 됐습니다. 뭐그 시기만 있었겠습니까? 찾아 들어가다 보면 은뭐그 훨씬 전부터 있었을 수도 있고요. 그렇습니다. 또
0: 진으로서또 투기가 됐다면 라알수 없다고 라 하지만 비정상적인 부동산
1: 거래면 찾아낼 수 있잖아요 그렇죠 이건 지금 가장 큰 문제인데 가장 큰 문제죠 부동산 이슈가 이번 4월 재보선에서도 가장 크고 문재인 정부에서 가장 좀한 이슈가 되고 있는 대목 아니겠습니까 정말 많은 여러 차례의 부동산 정책을 내면서 변창흠 장관에는 잡겠다 대규모 공급책을 냈는데 물론 김현미 장관 때 나온 거긴 합니다만 삼기 신도시, 미니 신도시 얘기가 나왔는데 여기에 주요한 요지들을 LH 공사의 직원들이 다수 알바기 투기를 하고 있었다. 아, 국민들이 진짜 화나는 얘기죠. 이거는 뭐 어떤 방식으로든 끝까지 털고 가야 되는 문제가 아니에요. 네, 정세균 아닌가요? 총리가 엄단하겠다 이런 방침을 밝히기도 했습니다. 네. 검찰의 중수처 설치와 관련해서
0: 윤석열 검찰총장 인상적인 말을 남겼습니다. 검수 완박은 부패 완판이다.
1: 이야. 이게 무슨 뜻입니까? 이것도 어제 대서특필이에요 네. 검수완박 이게 이제 여당 의원들이 주장하는 건데 중대범죄수사청을 만들겠다 그래서 검찰이 가지고 있는 6대 주요 범죄에 대한 수사권을 전문기관으로 빼내겠다 검찰의 수사권을 완전히 박탈하겠다 이 줄임말이 검수완박이고요 그런데 이렇게 하면 부패가 완전히 판치는 세상이 된다 이게 이제 윤석열 총장이 주장입니다 그래서 검찰 수사권 박탈하면 부패가 만연할 것이다. 그래서 이것은 헌법정신에 위배되는 것이다. 그러니까 반대 입장을 강하게 피력했는데 근데 이 검수완박, 부패완판 이러니까 이게 약간 정치권에서 이런 축약을 많이 쓰거든요. 그렇죠. 내로남불, 뭐 무전유죄, 유전무죄 뭐 이런 게 생각나면서 내로남불이 참 네. 사자성화 된 것도 웃겨요. 그런데 네. <웃음> 어제 대구고검을 방문하면서 많은 지지자들의 윤석열, 환호와 함께 또좀 이례적인 건 권영진 대구시장이 화환을 전달하고 기자들이 질문하는데 이 얘기를 내놨어요. 정치하실 의향이 있습니까? 그것은 지금 말씀드리기가 그렇습니다. 그래서 약간 여지를 열어놓은 거 아닌가? 네. 그래서 어제 여야 정치권에서는 정치 행보에 나선 거 아니냐? 이런 해석들도 많이 나오고 있고요. 그런데 어쨌든 중요한 건 지금 검찰의 강한 권력을 분산시키는 개혁이 진행 중인데 어제 뭐 신문 인터뷰를 보면요. 윤석열 총장도 검찰 권력 분산하는 것을 반대하지 않는다 그랬어요 그래서 그러면 반부패 수사청 만들어라 또 방산비리 등을 수사하는 안보수사청 따로 뛰어가라 서울 남부지검을 금융수사청으로 만들자 총장의 권한 다 검사 빼가라 이런 얘기를 했는데 차이는 뭐냐면 수사와 기소를 분리해야 한다가 여당의 입장이고 이 총장은 수사와 기소를 분리해서안 된다는 입장입니다 중요
0: 범죄의한해니다 그렇습니다 네. 그렇게 이야기를 하고 있죠 자 백신 접종하는데 순서가 있습니다.
1: 그런데 새치기 한다고요? 네. 동두천에 있는 한 요양병원에서 26일 아스트라제네카 이제 접종 시작된 첫날부터 지금 확인되기 확인 10명이에요. 그래서 어떤 사람들이냐면 새치기는 이사장의 이 가족 그리고 사회이사로 비상임 사회이사로 이름이 등록된 사람들. 의료인 아니거든요. 네. 의료인만 맞는 건데 이 사람들은 의료인이 아닌데 그냥 이런저런 연관성으로 쓱 들어가서 10명이 접종을 받았고 명단 제출을 했는데 명단에는 의료인, 기타 직원 이렇게 돼 있어서 보건 당국은 확인을 하지 못했습니다. 이게 드러나자 이 병원은 지금 접종 권한을 보건소가 뺏었어요. 접종 의료기관에서 빼버리고 남은 백신도 회수했는데 이런 일이 벌어지지 않겠는가. 이것도 정세균 국무총리가 이건 사회적 약속을 저버리는 행위다. 엄단하라 이렇게 얘기했습니다. 우리 사회가 그런 이야기 하잖아요. 법이 부족한 게 아니고 시스템이 모자란 게 아니라 네. 그것을
0: 제대로 지키지 않기 때문이라고 다 이야기하는데 어쩌면 그렇게 우리 예상을 변, 빗나가지 않고 이런 일이 자꾸 벌어지는지 좀 안타깝긴 하네 양심이
1: 없다. 이런 생각이 드는 얘기들이죠. 네. 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 앞서 새치기 백신 접종 소식 전해드렸습니다. 백신 접종 새치기 근절과 함께 머리 위에 늘어나는 새치 근절을 기원하는 분 많이 계시죠? 저도 새치 고민이고요. 네. 아까 테디가 얘기하실 때 밖에서 움찔했는데 저 노안 맞습니다. <웃음> 전, 자, 아니에요. 전 예. 아니에요. 여기서 오늘의 시사홍뚱 퀴즈. 새치를 <웃음> 예방하는 방법에 대해서는 의견이 분분하지만 전문가들은 혈액순환이 잘 되도록 이 마사지를 해주는 것이 좋다고 하죠. 무슨 마사지일까요? 1번 두피, 2번 만두피, 3번 양장피, 4번 오늘 뉴스에도 나왔네요. 철면피.
0: 자, 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 자, 세치예방법으로 전문가들은 이것 마사지를 추천합니다. 무슨 마사지일까요? 1번 두피, 2번 만두피, 3번 양장피, 아, 배고프네요. 4번 철면피, 문자번호샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 3422님의 신청곡입니다 아쿠아, 카툰 히어스. 김태훈의 프리웨이 김소연님께서요. 깨악 선곡이라고 비명을 들으셨습니다. 음악이 마음에 드셨습니까? 매자의 How Crazy Are You 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 전문가들이 세치 예방법으로 추천하는 것은 무슨 마사지일까요? 정답은 1번 두피 마사지였습니다. K-7714-6021님 세 발의 피라고 보내주셨고요. 테디 회춘이라고 닉네임 쓰시네요. 이렇게 안 쓰셔도 됩니다. 저는 아직 젊기 때문에 회춘할 필요가 없습니다. 테디 회춘 코스피 요즘 웁니다라고 하셨는데 어제 좀 오르지 않았나요? 며칠 동안 계속 파랗게 보이더니 어제 하루는 조금 빨갛게 보이는 것 같던데 신중근 님 코피 그렇죠 요즘은 코피 흘리는 사람이 그렇게 많지는 않은 것 같아요 제가 못 봐서 그런가요? 옛날에 저희 학교 다닐 때나 뭐 이렇게 어린 시절 생각해 보면 반에서 하루에 한두 명씩 꼭 코피 흘리는 친구들이 있었고 어른들도 이렇게 야, 지금 생각하면 어떻게 그러고 다녔죠 코에다 이렇게 휴지를 말아서 쑤셔서 이렇게 막고서 이렇게. 길거리 막 다녔어요. 네. 지금 그러고 다니면 아마 다 쳐다볼걸요. <웃음> 순진했던 시절 아닙니까? 정말로 순진했던. 휴지로 코를 틀어막고서 길거리를 다녀도 아무도 뭐라고 안 하던 그 시절. 네. 아, 요새 코를 안 파서 그래요? 네. 왠지 굉장히 그 이해가 되네요. <웃음> 신중근님의 코피. 자배우아님 1번 두피입니다. 저희 남편도 세치 많아서 한 달에 한번 제가 염색해 줍니다. 라고 하셨는데 한 달에 한 번이면 은꽤 오랜만에 하시는 겁니다. 저는 옆머리 이렇게 짧게 자르는데요. 옆에가 약간 하얀 끼가 보여요. 세치죠. 아직 젊기 때문에 전새 세치라고 생각합니다. 가끔 이렇게 <웃음> 염색할 때 있습니다. 1031님 철면피 제대로 세상 사는 게 어려운 요즘인 것 같습니다. 신헤더영님 천방지축 마골피 아우, 옛날 사람. <웃음> 천방지축 마골피 아는 나도 옛날 사람인 것 같은데, 야 이걸 찾아내시네요 천방지축 마골피. 박영수님 계피 커피 마시고 싶네요 하셨고, 김병무님 가시오 가피 가시오 가피가 있나요? 이진영님 박피 마사지 얼굴을 마사지로 박피 마사지로 얼굴을 확 바꾸고 싶습니다 하셨습니다. 껍질 이렇게 벗깁니까 진짜? 저는. 예전에 이렇게 얼굴에 이렇게 뭐라고 하죠? 각질이 사라지면 피부가 예뻐진다고 해서 몰래 남들이 알면 창피하니까요. 그 스크럽이라고 하나요? 얼굴 이렇게 각질 없애는 거. 그걸 사가지고요. 일주일 내내 했어요. 얼굴이 나중에 거북이 그 등껍질처럼 돼가지고요. 물어봤더니 그거 그렇게 자주 하면 안 된다며요. 뭐한 달에 한두번 이렇게 하면 되는 건데 왜안 알려준 겁니까? 그래가지고 그걸 래가지고그 일주일 내내 했대니까요 얼굴에 나중에 각질뿐만 아니라 껍질이 없어져가지고요 여기 막 갈라졌던 그런 때가 있습니다 저도 예뻐지고 싶었습니다 그게 죄는 아니잖아요 네. <웃음> 자 여러분들께서 보내주신 재미는 오답 포함 정답자 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다 당첨되신 분들은 오늘 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 홍으로 당첨되신 분들은요. 방송시간에 다시 한번 샵1 0 6 1로 이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 홍정민님의 신청으로 합니다. 엔싱크 팝
1: 김태훈의 프리미엘 1 3번1 3번 15번
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 강하게 스파이크를 내리꽂고 힘껏 블로킹을 뛰며 몸을 날려 리스뷰하는 순간 코트는 땀으로 졌겠죠 오늘은 최근 그 어느 때보다 관심이 집중되는 스포츠 분야 여자 프로배구 경기장의 소리 들려드렸습니다 지난 1년간 요 코로나19 때문에 모든 프로스포츠가 무관중 또는 제한된 관중을 상대로 경기를 펼치고 있는데요 그럼에도 불구하고 최근 몇년 사이에 여자 프로배구의 성장세 눈에 띕니다. 월드스타 김연경 선수의 복귀와 연예인 못지않은 외모의 스타 플레이어들이 바로 이런 성장세에 기여를 했을 겁니다. 하지만 모처럼 얻은 여자 프로배구의 인기가 최근에 학폭 이슈로 얼룩지고 있죠. 그런 면에서 어렵게 읽어낸 여자 프로배구의 관심이 가라앉진 않을까 걱정도 됩니다. 우리가 구기종목 같은 단체 경기에 열광하는 것, 거기엔 몇 가지 이유가 있습니다. 스타플레이어의 멋진 플레이, 그리고 팀웍이 보여주는 완벽한 하모니. 하지만 팀웍과 공동의 가치보다 특정 개인이 도드라지면서 문제들이 불거지죠. 그러게 배고픔은 물론이고 일반인까지 분노하게 됩니다. 각자 최선을 다하고 서로에 대한 믿음과 격려가 뒤따를 때 최고의 플레이가 나오지 않을까요 그리고 그런 팀워크라면 결과와는 조금 무관하게 우리들의 만족감 역시 높아지지 않을까요 그거는 스포츠 경기뿐이 아니라 우리가 살아가고 있는 이 사회도 마찬가지일 겁니다 혼자만 앞서가기보다 함께 가는 길 조금은 더디더라도 외롭고 힘들지는 않을 겁니다 같이 가죠 틀니다 해피 투게더. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e y Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS1 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 마이 사운드 머신의 Was Get in the Way 일부 꼽고입니다. 습니다 I need your arms around me I need to feel your touch 아파트 장명법 근처에 아무것도 없다 더퍼스트 근처에 4차선 이상의 도로가 있다 센트럴 근처에 강이나 호수가 있다 리버 혹은 레이크 근처에 바다가 있다 오션뷰, 마리나 근처에 공원이 있다 파크, 파크뷰 근처에 산이 있다 포레 근처에 전철역이 있다 메트로 근처에 학교가 있다 에듀타운 근처에 노후 건물이 많다 시티 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요. 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 아파트 장명법이었습니다. 우스갯소리 같지만 듣고 보니 꽤 그럴듯하지 않습니까? 건설회사 담당 직원에게 사실 확인을 해봤더니 반은 맞고 반은 틀리다네요. 어찌됐건 이런 외국어 이름들이 늘어난 이유. 아파트 공급이 많아지면서 겹치는 이름도 많아졌고 나름 브랜드의 차별화를 위해서 머리를 맞댄 결과랍니다. 그런데 그 차별화를 꼭무분별한 외국어 이름 짓기로 해야 하나요? 외국어 이름이 고급스럽다고 개명 신청을 하는 아파트들도 늘고 있다는데요. 글쎄요. 긴말안 하겠습니다. 좀 씁쓸하긴 합니다. 아파트 장명법대로 하면 KBS는 센트럴 메트로파크쯤 되지 않을까요? 진짜 방송국 앞에 이런 아파트 없나요? 없어? 새로 지을 땐꼭 참고해 주시길 바라겠습니다. 80년대에 미국의 서부 해안 LA를 중심으로 활동했던 팀이었죠. 머틀리 크루 홈스윗 홈 들이었습니다. 제가 참마 권해드리지는 않습니다만 OTT에 머틀리 크루의 전기를 다룬 영화가 있어요. 첫 장면부터 심난합니다 80년대의 최고 악동 그룹 그런 망나이 짓을 하고 어떻게 이런 노래를 부를 수 있죠? 홈스윗 도 <웃음> 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태환의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 아파트 장명법에 대한 글 읽어드렸습니다. 그레이스님께서 요 예전에 영어로 하는 이유가 시부모님이 잘못 찾게 하기 위해서라는 말도 있었죠? 라고 하셨습니다. 농담이죠. 예. 네. 뭐 시부모님만 못 찾나요? 친정부모님도 못 찾지? <웃음> 그렇게 되면. 이쁜이님, 어릴 때는 개나리, 무궁화, 목련, 목화, 이런 이름을 가진 아파트가 있었어요. 물론 지금도 있겠죠? 라고 하셨습니다. 아직도 뭐 장미 아파트, 뭐 이런 아파트들 계속 있지 않습니까? 아, 그런 이름들 참 멋진데요. 네. 안종님, 논밤만 보이면 뭘로 지어야 하나요? country. 별로 인기가 없을래나요 네. 바깥에서 작가들이 고개를 절레절레 흔드는데 절레 <웃음> 박경숙님 우리나라 말로 하면 좋을 것 같아요 은하수 소나기 이런 걸로요 그러면 어르신들도 찾기 쉽고요 라고 하셨습니다 그렇죠 조금 찾기 쉬운 이름 또 정감이 가는 이유 마을 같은 이름이 있으면 좋을 것 같아요 영어로 이름을 짓다 보니까 그 아파트가 내가 살고 있는 어떤 동네 마을의 개념보다는 그냥 또 다른 빌딩의 하나처럼 느껴질 때가 있어서 상막하게 생각이 들 때가 있습니다 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 포털사이트에 김태의 프리베이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 있습니다 또 홈페이지 게시판뿐만이 아니라요 여러분들 문자 혹은 콩으로도 참여할 수 있습니다 말머리 뭐든 달아서 문자번호 샵1061 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩은 무료고요 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 채택되신 분께 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 자 6855님 오늘 10분 늦잠 잤는데 집이 비상입니다. 엄마가 10분 늦잠 잤더니 세계 3차 대전이 난 듯합니다. 3차 대전은 연합군이 개입하면 해결이 됩니다만 엄마가 10분 늦게 일어나면 집안이 난리가 납니다. 엄마들은 정말 위대한 것 같아요. 오늘도 파이팅하십시오.
2: It I need it I'm for okay,
0: let's do it. Kim e u n Free Way. q u n Jones featuring Patty h o s t 이 함께했던 배 e t t e m i Hot Me 들였습니다. 앞서 들으신 곡은 David Pack의 That Girl Is Gone 이었습니다. 김수연 씨께서요, David 어, Pack의 음악이 나갈 때 a m b r o s i 의 Biggest p a r t o f m e 가 떠오르는군요. 하셨습니다 데비 팩이 엠브로시아의 멤버였죠. 예. 네. 같은 작법을 통해서 만들어진 곡이기 때문에 그런 느낌을 받지 않았나 하는 생각해 봅니다. 데비 팩의 t h a t Girl is Gone 그리고 q u 존스 피처 o 패 Featuring p t o s tin Better Wouldn't h Me까지 두 곡의 음악 이어서 들렸습니다. 윤순 필님. 네, 퇴직하고 아내와 함께하는 시간이 많다 보니까 작은 일도 소홀하게 넘기질 않네요. 두번 말하면 잔소리로 들리는데 이게 정상인가요? 한 번만 말해도 잔소리입니다. 두 번, 세 번이 이제 반복되면 그때부터 정말 못 견디죠. 잔소리를 왜 하게 될까를 생각해 보면 타이밍이 안 맞아서 그래요. 어. 나는 분명히 10시부터 공부를 할 생각인데 엄마가 9시 37분에 말합니다. 너 공부 안 하냐? 이러면, 잔소리예요 그죠? 아내분들이 되게 남편분들에게, 아이, 방좀 치워요! 라고 하는데, 남편들은 내일 치울 생각이었어요. 근데 이제 오늘 이야기하면, 잔소리입니다. 우린 다 계획이 있었거든요. 치울 계획이 다 있었단 말이에요. 그 네? 근데, 그걸 못 참고 이야기를 하는 겁니다. 그러면 이제 잔소리가 되는 거죠. 제가 한번 이야기 드렸었는데요. 어, 저희 아버지가 담배를 많이 태우셨는데 제 어머니가 50년 동안 담배 끊으라고 하셨어요. 근데안 끊으셨어요. 그러다가 병원에 갔는데 의사선생님이 천식이 좀 있으시네요. 담배 계속 태우시면 걷는 게좀 힘들어지실 것같은데요 그랬더니 그날로 끊으셨어요. 저희 어머님이 멘붕 오셨어요. 멘붕. <웃음> 그런 겁니다. 뭔가 계기가 있어야지만 편하지. 누군가의 이야기로 변하는 사람은 그렇게 많지 않은 것 같아요 윤순필님 네. 마음 좀 편하게 가지시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 하나 보내드리겠습니다 커피 한잔 하시면서 여유일치 마십시오 윤선님 오늘따라 남이 해주는 밥과 반찬을 먹고 싶네요 아침부터 제가 해서 먹이고 치우고 힘들어요 아 엄마가 해주던 밥이 너무 그리운 하루입니다 라고 하셨습니다 세상에 제일 맛있는 밥은 엄마가 해주는 밥이죠. 불고기 버거 세트 보내드릴게요. 엄마가 해준 밥은 아닙니다만 주문하시면 바로 도착할 겁니다. 남이 해준 한끼 맛있게 드시길 바라겠습니다. 자, 휴먼 리그의 음악으로 갑니다. 휴먼. 온라인 세상 속천철살인해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 요즘 카페에 가면요. 디저트 메뉴로 크로플이라는 것이 있답니다. 바로 크로와상과 와플의 합성어인데요. 와플 기계에 크로아상을 넣고 납작하게 구운 거죠 크로플이 유행을 하더니 먹는 거에 진심인 우리 한국인들 온갖 재료를 와플 기계에 넣기 시작했습니다 호떡, 인절미, 김치전, 볶음밥 와플 빼고 다 구워먹는 경제에 일어났다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 정민수님 누가 그러던데요 한국인들은 와플 기계를 접이식 에어프라이기 정도로 생각하는 것 같다고요 우왕님, 밥솥으로 케이크랑 떡도 해먹어요. 우리가 어떤 민족입니까? 길거리에서 대포 소리가 나도 기어이 쌀로 뻥튀기를 해먹는 민족 아닙니까? 히말라야 동태메고 올라와서 찌개 끓여먹는 민족입니다. 이야, 이게 뭐라고 가슴이 벅차죠? 대한민국 만세! 두 번째 댓글로 본 세상 미국의 한 중학교에서 남학생이 모자를 벗지 않겠다고 고집을 부립니다. 실내에서 모자를 쓰는 건 교칙 위반이라 교장선생님 면담까지 하게 됐는데요. 설득 끝에 아이 입에서 나온 대답 부모님이 데려간 미용실에서 머리를 잘랐는데 마음에 들지 않았다는 거죠. 교장선생님은 아이를 혼내는 대신 공감해 주셨고 직접 머리를 다듬어 주셨습니다. 다행히 아주 만족해하며 교장실을 아이가 나갔다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. LIEB님. 이런 사람이 교육자라고 불릴 자격이 있는 겁니다. INKA님. 저 학교 다닐 때요. 선생님들이 직접 머리 다듬어 주셨어요. 일명 고속도로 컷이라고 했죠. 음, 참 이런 교장 선생님들만 있었어도 제가 정학 먹고 재수 안 했습니다. 명문대 갔을 수 있어요. 그러면 팟칼럼니스트는 못 됐겠네요. 네. 감사해요 교장 선생님. 휠라입니다. 드럼을 치면서 아주 멋지게 노래를 했었죠. Glamorous Life. 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은꼴 사건을 역사에서 찾아보는 역사 대자뷰, 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 코로나 때문에 여러 이슈들이 등장을 하고 있는데 그 중에서도 이제 학부모님들이 가장 네. 걱정하는 게 이제 아이들의 학습 격차가 이제 벌어진다. 그래서 고민이라고 하십니다. 우리나라 유난히 유달리
2: 학구역하고 교육열 강하죠. <웃음> 과거에도 그랬습니까? 아마 과거부터의 역사가 지금 이제 그 영향을 끼치고 있지 않나라는 생각이 드는데요. 어 이제 과거의 어떤 지금 시험과 관련해서 가장 중요하게 생각하는 건 아마 과거 제도가 아닐까 싶습니다. 과거 제도. 네, 그래서 이제 고려 때 시행이 됐지만 이제 조선 시대 때 이제 본궤도에 올랐던 게 과거 제도인데요. 특히 이제 조선 시대 과거 제도를 놓고 그 역사에서 볼때 약간의 논쟁점이 있습니다. 이 과거제가 신분제를 고착화시키는 것이냐 아니면은 어 능력 위주의 어떤 인재 선발 제도였느냐라는 부분에 이제 논쟁이 벌어지게 되는데요 네. 당연히 이제 정근대 사회가 이제 신분제 사회니까 이제 그런 어떤 가설을 성립할 수가 있는데 실제로 이제 여러 어떤 연구들을 보면은 아무래도 이제 신분보다는 능력 위주의 어떤 인재를 뽑기한 제도로 보인다라고 지금 이제 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그 이유 가운데 하나가 이제 과거 응시 자격이 굉장히 폭이 넓었다. 이렇게 아... 보여지는 거죠.
0: 생각해 보면은 이제 전 세계의 어떤 역사를 봤을 때이 네. 봉건주의 시대의 어떤 과거제, 그러니까 시험을 통해서 어떤 관료를 뽑던 나라가 그렇게 많지는 않잖아요. 그렇죠.
2: 뭐 동아시아 특히 이제 이게 수, 그 수나라부터 시작이 됐기 때문에 중국, 한국, 그다음에 이제 유교 문화권의 베트남 일부 정도가 이제 과거 제도를 시행을 했으니까 이제 굉장히 좁은 범위 안에서 이루어졌죠.
0: 그 나머지 국가들은 사실 이제 신분제 사회가 완전히 고착화된 어떤 그렇습니다. 봉건주의 시대였고, 그나마 네네. 과거를 통해서 이제 응시자격을 좀 넓게 열어주면서 네네. 신분을 조금 상승시 시킬 수 있는 기회를 줬다. 그렇습니다. 자, 그렇다면 그 과거의 응시 자격 구체적으로 어떻게 됩니까?
2: 경국대전에 그러니까 이른바 모모는 안 되고 나머진 다 된다. 이렇게 이제 정리가 되어 있는데요. 예를 들어서 이제 중죄인의 후손, 그다음에 탐관오리의 아. 아들, 그다음에 이제 그 조선 성종 이운대 그 제간의 아들과 손자, 그다음에 서울 자손의 자손만 빼놓고 모든 양인들은 과거를 볼수 있다. 이렇게 되어 있습니다. 네. 그래서 이제 이게 실제로 법령 체계대로 운영이 됐는지를 또 이제 호적이라든지 이런 것들을 통해서 조사를 좀해 봤는데요. 그 연구에 따르면은 조선 시대 문과 급제자 중에서 36%가 4조, 그러니까 직계의 증조 어, 할아버지까지하고 그다음에 외조부. 네. 이렇게 이제 4조라고 표현을 하는데 네. 네. 이 안에서 36% 정도 관료가 없었다는 얘기는 그 사람이 아. 평민일 가능성이 높습니다.
0: 그렇죠. 이제 말하자면 귀족 가문 출신이 아니라 그런 그렇죠. 평범한 집안의 사람들인데 그 중에서 급제자가 한 30%, 36% 전체 급제자 중에 36%가 그렇죠. 그런 사람들이었다.
2: 네 어. 그런 면에서 볼때 특히 이제 전 시기를 관통해서 퍼센테이지를 나눠보면은 조선 후기 일부를 제외하고는 대략 50% 정도가 양반보다는 일반 평민이었을 가능성이 많은 사람들이 과거에 합격했다는 아. 점에서 그런 면에서 특히 이제 또 시험을 볼 때도 농봉기를 피한다. 왜냐하면은 그때 이제 농민들이 아... 어떻게 보면 과거를 봐야 되니까 네. 그런 면에서 볼때 일단은 이게 이제 좀 실력 위주의 어떤 인재 선발 기구였다라는 쪽에 이제 좀 추가 기울고요. 물론 이제 여기에 대해서 아니다 음서 제도가 있지 않느냐. 음서 제도. 그래서 이제 이품이라고 하면 이제 판서급 지금으로 치면 장관급에 해당하는 고위 관료의 자손들이 일정한 어떤 그 직을 갖게 되는 건데 문제는 이 직이 임시직이에요.
0: 임시직 그러니까 어. 귀족감은, 그니까, 러 아버지가, 나 할아버지가 되게 높은 직위를 가진 집안의 아이들을 일단은 뽑는데, 임신을 쓰다가, 네. 야, 넌 아닌 것 같아. 그럼.
2: 그렇죠. 그니까, 그러니까 그니까, 승진이 제한돼 있었기 때문에, 아. 결국은 이제, 예를 들어 그 유명한 권율장군 같은 경우가 처음에 음서로 들어갔다가, 이건 아닌 것 같아 하면서 과거 시험을 다시 봅니다. 이제 음. 그런 사례가 굉장히 많아서, 실제로 이제 지금 연구자들은 이거를 일종의 지금의 보훈 정책의 하나, 아, 그러니까 돌아가신 어떤 조상은 아니지만 살아있는 상황에서 국가에 큰 영향을 끼쳤으니 그 자손에게는 일정하게 국가에서 혜택을 준다 정도로 보는 것도 가능하지 않겠느냐 독립유공자의
0: 아들이거나 혹은 유교전쟁에 참전해서 조국을 그렇지. 위해 싸운 어떤 집안의 아이들에게 아그 부모 세대나 할아버지 세대가 이렇게 국가를 위해 일을 했으니 우리가 국가적으로 어떤 약간의 보상을 해주겠다. 이런 어떤 느낌이었던 거죠. 그렇죠. 거군요. 이제 그렇게도
2: 어. 볼수 있지 않나. 그렇다면 이거는 굉장히 어 제한적이었다고 볼수 있는 거고요. 그런 면에서 이제 과거라고 하는 것들은 이제 어떤 그 실력 위주의 관료 선발 제도라는 쪽으로 이제 조금 더 추가 기우는데 그런데 이제 한편으로는 이제 이게 개인의 능력에 기반하고 더 나아가서 신분상으로 별 제약이 없어서 많은 사람들이 보게 되니까 이게 이제 사회 전반에 과거라고 하는 것이 이제 영향을 끼치게 되는 그런 상황도 또 나타나게 되는 그러겠
0: 거죠. 그러겠네요. 뭐 양인 소위 이야기에서 이제 노비 계급만 아니면 네네. 거의 다 이제 시험을 볼수 있는 어떤 이런 재소가 있으니까 그렇죠. 집안에서 머리가 조금 똑똑한 아이들이 태어났다라고 하면은 너는 공부를 하거라. 나는 떡을 썰 테니.
2: 그렇죠, 그렇죠. 이런 일이
0: 이제 생기기 시작하는 거죠. 그렇죠.
2: 그러니까 정조 때 같은 경우는 시험 한 번에 한 14만 명 정도가 시험을 봤다고 하면은 이게 네. 전부 다 양반일 가능성은 없으니까 이제 그런 어떤 사례로 이제 추측을 할 수가 있습니다. 네.
0: 결국은 그런 어떤 열려 있는 이 시험의 제도가 네. 당시 이제 교육열을 이제 끌어올리는 그런 어떤 계기가 된 거군요. 네네네. 네, 네. 부정적인 영향도 있었을 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 예를 들어서 이제 과거제의 영향이 지나치게 이제 사회 전반적으로 영향을 끼치다 보니까 이제 이른바 학습 방식이 어느 정도로 제한되는 부분들이 있는 거죠. 그리고 이제 우리가 과거를 통해서 시험 어떤 자기가 이제 추천을 하는 방식으로 이제 인재가 선발이 되다 보니까 예를 들어서 이제 추천이라든지 그다음에 또 때에 따라서는 이제 지금 우리가 선거라고 얘기를 하지만 일정한 경쟁을 통해서 토론을 통해서 이루어지는 어떤 인재 선발 방식이 굉장히 약화가 됩니다. 네. 그러다 보니까 이제 자연스럽게
0: 시험에 어, 집중하다 보니까 그렇죠. 네네.
2: 그러니까 결국은 이 사회 전반적으로 어느 하나의 잣대로 어떤 사람을 평가하는 방식. 아. 이제 고착화되는 현상이 나타나고 그 그러니까 정시만 있었던 거네요 시험제도 그렇죠. 그러니까 그런 방식으로만 그러니까 예를 들어서 그 관료를 뽑을 때 시험으로만 관료를 뽑고 지금 우리는 이제 그 민주주의 사회에서는 주요 관직 자리들은 또 이제 선거를 통해서 뽑는데 그 그렇죠. 이제 그런 어떤 과정들이 없었다는 점에서 일 어떤 하나의 잣대로 인재를 평가하는 그런 방식이 이제 굉장히 커졌다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 그때부터 국영수 중심으로 이제 돌아갔겠군요.
2: 그렇죠. 국영수 중심으로 돌아가게 되는데. <웃음>
0: 조선시대 영어를 배웠을 리가 <웃음> 사실은
2: 사실 이제 국영수도 이제 이른바 인문학의 관점에서 이제 접근을 했던 부분이었는데요. 그러니까 이제 조선시대 역시 이거 시험에 한계가 있다. 라는 것들을 이미 이제 파악을 했던 것 같습니다. 그래서 조광조 같은 경우 그 유명한 현량과 추천에 의해서 음. 이제 인재를 좀 뽑아야 되지 않겠느냐 라는 과정들인데 사실은 추천도 굉장히 치밀한 과정을 거치지 않으면 그것이 일정한 특혜가 될수 있다. 라고 볼 수가 있고요. 그래서 이제 이렇게 시험으로 사람을 뽑는 것은 공부를 망치는 일이다. 네. 대표적으로 이제 정약경 선생이 님 그렇게 얘기를 했습니다. 아, 정약경
0: 선생님이 이야기하셨으면 일단 저희가 귀담아 들어요. 그렇죠, 그렇죠. 네네.
2: 그래서 이제 결국은 이렇게 이제 과거를 보는 것은 어떻게 보면은 시험 공부를 망치는 일인데 문제는 과거가 존재하는 한 우리는 시험 공부를 하지 않을 수 없다. 그렇죠. 그러니까 결국은 양반으로 태어나서 관료가 되지 못한다면 자신의 뜻을 펼칠 방법이 없으니 결국은 이 공부가 마음에 들지 않아도 이렇게 해야 된다. 그러니까 여기서 이제 문제가
0: 그게 유일한 방법이기 때문에 이 그렇죠.
2: 이제 공부가 먼저냐 아니면 시험이 먼저냐라는 논쟁 속에서 정향용 선생은 과감하게 시험이 먼저다. 그 시험이 다른 것을 규정할 가능성이 더 높아진다라고 얘기를 했던 부분들이 있고요. 네. 실제로 이것과 연결해 생각해 볼수 있는 것 중에 하나가 바로 뭐냐면 어, 조선 시대에 많은 공부를 하는데 그 공부가 이른바 사서오경 중심의 공부로 제한이 됩니다. 그렇죠? 그 그러니까 공부의 깊이나 양이 굉장히 많은데 문제는 방향은 거의 모든 지식인이 동일한 방향을 보고 있다라고 음. 한다면 이른바 국가 자체의 어떤 학술 능력이나 경쟁 능력에서는 때에 따라서는 밀릴 가능성이 높아지는 그런 것들이 이제 조선시대에 나타났다고 볼 수가 있습니다
0: 그러네요 다 똑같은 공부만 한 사람들끼리 모여서 네. 똑같은 생각으로 자기들끼리 떠들어봐야 그렇죠. 세상 바깥에 있는 이야기에 대해서 관심도 기울이지 않고 또 세상에 어떻게 다른 측면이 있는지에 대해서도 고민하지 네. 않는 그런 사회가 될수 있다
2: 그렇죠 그게 이제 조선 후기의 모습이었다라고 많이 평가를 합니다 저 같은 사람을 불러줬으면 다른 <웃음> 이야기를 많이 했을 것 같은데 음악 하곡 듣고옵니다.
0: 그시대의 뜨거웠던 교육열을 떠올리면서 쿠랜드 갱투핫 쿠랜드 갱의 투핫 들려줬습니다. 자 빌보드 키드 아침 선택 KBS 이라디오 e 김태현의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자 앞서서도 이야기 해주셨습니다만 시험을 목표로 하는 공부. 이게 사실 지금도 문제입니다만 공부라기보다는 시험 잘 치는 요령을 배우는 거잖아요.
2: 그렇죠. 어, 그러니까 이제 시험을 통해서 관료가 됐고, 관료가 통해서 이제 이른바 그 상층 인사가 되었다라고 하는 것들이 이제 일반적으로 공인화되는데, 이제 이게 이제 문제가 되는 게 뭐냐면, 바로 능력주의라고 하는 것이 여기 에 등장을 합니다. 네. 근데 능력주의의 다른 편을 보면 은 바로 뭐가 있냐면은, 이제 승자 독식인 거죠. 위너 택시로 오는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 우리가 능력주의라는 것을 되게 편하게 쓰고 있지만 사실은 승자가 모든 것을 가져가도록 용인하는 이런 제도라는 건데 과연 이제 그 제도가 공평하냐 공정하냐라는 문제에 이제 부딪히게 되는 거고요. 앞서 이제 양인들이 과거 시험을 볼수 있었다고 하지만 실제로 비율이 뭐 어느 정도까지 쫓아 올라갔다고 하지만 전체 인구수를 비교해 보면은 양반들하고 양인들의 격차는 어마어마한 격차라고 네. 볼 수가 있습니다. 그다음에 이제 또 하나가 문제가 어, 능력주의라고 하는 것들은 이른바 한 줄로 사람을 세울 수 있다라는 가정을 하게 되는 거거든요
0: 등수매기잖아요
2: 그렇죠 예를 들어서 과거만 하더라도 최종합격자 문과합격자는 33명인데 갑과 을과 병과를 각 3명 7명 23명을 또 전부 다 등수를 매깁니다
0: 아. 그래서
2: 합격 교지에 보면 은 갑과 1등이 이제 우리가 얘기하는 장원급제가 되는 거고요 을과 1등은 4등이 되는 거거든요
0: 저 개인적으로 아시는 분 있는데 50단 중반이신데 35년째 자기가 몇등 했는지 계속 얘기하고 다니시것같습니 자랑스러우신가 봐요. 네.
2: 그렇죠. 그런데 이제 이렇게 우리가 능력을 어떤 사람의 존재를 1등부터 몇십 등, 몇백 등, 몇천 등까지 나눌 수 있다라는 가설을 세운다는 것 자체가 굉장히 조금은 무섭지 않나 그런 면에서 볼때 사실은 지금 이제 우리가 수능이라고 하는 것이 전국의 학생들을 등수를 매겨주는 거거든요. 그렇죠. 그런 면에서 볼때 이른바 어 능력주의, 그다음에 승자 독식주의, 그다음에 모든 것들을 정량 평가가 가능하다라는 이런 어떤 생각들이 가지고 있는 위험성은 과거에도 존재했고 지금은 그것이 더 크게 영향을 끼치고 있다라고 볼 수가 있습니다.
0: 어떤 사회학자의 이야기를 들은 적이 있는데 아이들에게 계속 그렇게 등수, 뭐 네. 최근에 이제 학교에서는 많이 없어졌다고 하는데 그걸 또 학원에서는 또 매긴다고 하더라고요. 그러니까 어릴 때부터 아이들에게 너는 이 정도 레벨의 사람이야라는 걸 교육시키는 거다. 그렇습니다. 그래서 결국 사회에서의 어떤 불공정함과 불평등함에 대해서 그냥 받아들이게 만드는 교육을 하고 있는 게 아니냐 이 등수와 순위를 새기는 교육을 없애야 된다라는 이야기를 하시던데 그러니까요 그런 이야기가 이제 조선 시대부터 있었다라는 이야기를 해 주셨습니다. 자 그렇다 보면 이 과거에 이제 부키위에서 사교육도 네네네. 사실 이제 선생님들 좋은 사람들인데 가서 배우는 게 사교육 당시에 사교육이라고 볼수 있는데 지금은 이것이. 공교육을 넘어서는 시대가 됐잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서 사실은 이제 공교육과 사교육의 목표가 달라야 되는데 사실은 사교육을 소극적인 의미로 평가를 한다면 공교육의 어떤 현장에서 좋은 성적을 받기 위해서 사교육이 도와주는 것입니다. 그렇죠. 그래서 뭐 학교에 있는 뭐 중간고사, 기말고사의 성적이 얼마 올라갔다. 그다음에 이제 뭐 어느 진학 과정에서 어느 정도 우리 학원이 영향을 끼쳤다라고 얘기를 하는데 그런데 이제 여기에 공교육이 그 중심을 잡지 못하고 흔들리기 시작하면은 결국은 사교육보다 공교육은 뒤처지는 교육이 되고 네. 더 나아가서 사교육의 공격을 받아서 공교육은 해체되는 과정을 보이게 되는 거죠 사실은 이제 공교육이라고 하는 것이 뭐 예전에 이제 우리가 굳이 좀 바람직한 사례는 아니지만 국민교육헌정이라는 것들을 끌어와서 네. 공교육이 지향하는 부분은 이제 그때와는 다르지만 시민의식을 함양을 하고 그렇죠. 그다음에 사회화 과정을 겪고 일정한 시민으로서의 지식을 함양하는 것을 목표로 하는 것이 공교육인데 문제는 그 공교육이 마치 사교육처럼 등수를 모두 정해서 그 다음에 일정한 어떤 학생들의 순위를 정하는 그런 부분으로 나아가게 된다면 실제로 공교육과 사교육의 어떤 대립관계 속에서 사교육이 이길 수밖에 없지 않을까라는 생각이 들고요. 무엇보다도 지금 이제 그 고등학교에서 이제 뭐 학점제라든지 이런 어떤 다양한 시도가 이루어지고 있거든요. 그럼에도 불구하고 이 모든 것들을 사실은 어떻게 보면은 관통하는 것은 정약경이 얘기했던 것처럼 시험제도가 학습 방식에 절대적인 영향을 끼칠 거니 역설적으로 시험제도를 먼저 바꾸는 노력을 하지 않으면 되지, 안 되지 않을까. 더 나아가서 지금의 어떤 그 등수 세우기의 어떤 그런 교육 방식이 다변화하는 어떤 학생들의 평가를 제대로 할 수가 있을까 비록 학교에서 공부는 하지 못하지만 탁월한 능력을 다른 데서 보여줄 수 있는 사람들이 굉장히 많은데 그런 사람들을 공교육의 영역에서 좀 이렇게 재편해 주는 작업들이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다
0: 스티브 잡스를 비롯해서 수많은 세상을 바꿔놓은 그 선구자들이 왜 학교에서는 부적응자였는지를 다시 한번 생각해 봤으면 하는 시간이었습니다. 자 조선시대 과거제를 통해서 우리 교육열이 향하는 방향을 생각해보는 시간 역사 데자뷰 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 d 1 8 1 오늘 방송 이제 끝곡 남겨놓고 있습니다. 최다혜님의 신청곡으로 오늘 마무리합니다. 존 댄버의 투데이 오늘이 마지막 날인 것처럼 그렇게 하루
2: 재밌게 보내십시오.
0: 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.